0: Jairus Sancho! Ansu Fati! Haaland, wieder Haaland!
1: 2-0! It's Martinelli! And he scores! Look, 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 look! Lemar, para Joffini! Golazo!
0: Zdp! Oh, duble! Duble, boy! I'll chuck it! 4-2 finds Odegaard!
1: Martin Odegaard! The oh. opening oh. goal! Oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve pour un deuxième hors-série avec Parole d'éducateurs. Le premier épisode avec Ghislain Coréra du Balma SC dans la région Toulousaine vous a bien plu. On va donc poursuivre ce format au plus près des entraîneurs de jeunes. C'est, le but de cette émission, c'est comprendre leur métier, leur vision et leur vocation. Aujourd'hui, on part en région parisienne du côté de Montrouge avec Thomas Berlette, entraîneur des 17 nationaux. Comment ça va, coach
0: bah, Ça va très bien. Je te remercie de l'invitation. Bah, écoute,
1: va, euh, je suis très heureux de t'avoir dans, dans l'émission. Prêt à nous parler de, de ton rôle au quotidien au sein du, du Montrouge FC bah, Toujours prêt pour parler de foot. C'est toujours
0: un sujet où on peut parler très longtemps quand on est passionné, donc c'est cool.
1: Ah bah, ça, ça tombe bien, j'espère que l'émission va durer longtemps, j'ai, j'ai plein de questions à, à te poser, mais euh, Thomas pour mieux te, te connaître tout simplement, euh, d'où viens-tu, quel est ton parcours avant d'arriver à la tête du 17 nationaux euh, du Mont-Rouge FC, de ce club francilien Alors
0: moi j'ai 36 ans cette année déjà, Je suis, euh, mon, mon métier de base c'est éducateur spécialisé, donc dans un ITEP, qui est, un, qui est une école spécialisée pour les enfants et des troubles du comportement, euh, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, dans le 94. Euh, j'ai joué un peu à Vitry, enfin, j'ai beaucoup joué à Vitry. Euh, j'ai pas été trop ailleurs. Hein. Je suis resté à jouer dans ma ville. Voilà, j'ai toujours pris le foot un peu comme un amusement en tant que joueur. Euh, du coup, de fil en aiguille, on m'a proposé euh, à 15-16 ans d'encadrer, je pense un peu comme beaucoup de monde, les débutants le mercredi de façon bénévole, etc. Donc, je me suis pris dessus. Donc, je suis resté euh, environ, allez, à partir de 15 ans, on va dire 6-7 ans à Vitry de façon bénévole, donc euh, débutant, euh, Poussin, Benjamin, et les dernières années, j'ai fait euh, les moins de 17, euh, moins de 17, euh, et la bah, dernière année, je suis parti en moins de 15, enfin moins de 13 à l'époque d'ailleurs, parce que euh, l'équipe venait de monter en excellence et qu'il fallait un diplôme, et j'étais le seul au club à avoir ce diplôme-là, du coup, j'ai pris de la U15, enfin euh, la moins de 15 moins de 13 excellence, qui est l'équivalent de U15 D1 maintenant,
1: mmh.
0: et avec le diplôme. De ça, bah là, on commence à rencontrer des, des clubs un petit peu plus, on va dire grands. Parce que moi, je entraînais plutôt en district, en D2, D3, D4, des trucs comme ça. C'était vraiment de l'amusement et euh, bah j'ai rencontré un cl- je, une rencontre un club qui s'appelle choisy le Roi qui est juste à côté de Vitry j'ai sympathisé avec le coach et le choisy le Roi a terminé premier cette année là et du coup l'année d'après ils sont montés du coup en R3 et le coach m'a demandé de venir avec lui donc dans un premier temps pour être un peu le prête-nom parce qu'il n'avait pas le diplôme et finalement euh, des petits soucis qu'il a eu il a dû lâcher l'équipe au tout début de la saison avant même la première journée de championnat je me suis retrouvé coach de l'équipe une de choisy le Roi eu moins de 13. Et Alors que mon... tu, avais... tu avais quel âge bah, Du coup, je devais avoir, ça devait être en 2000... 2007. À part là, j'avais 23 ans tu vois quand même. Donc, euh... Donc ça allait. Et, euh... Et je me suis retrouvé du coup là. Et, euh... Et bah, on s'est pris au jeu dans un autre club euh... en ayant ses premières rémunérations aussi en tant qu'éducateur puisque c'était... Mmh. j'étais bénévole avant. On... Voilà. Et puis, j'ai fait... j'ai fait à peu près 8 ans à choisir. 8 ans à choisir. J'ai fait à peu près jusqu'à 30 ans. Bon, les, les, années, je les, je pourrais, hein, si je les cherche, trouver exactement, mais grosso modo, où j'ai fait les, les U15, enfin, les moins de 13, les U15, euh, j'ai fait les U17, j'ai même fait des seniors à la réserve. Et j'ai fini sur la dernière année avec des, les, les, moins de 17 ans. Et, euh, et bon, voilà, je chantais avoir fait le tour. Donc, du coup, j'ai, je me disais que j'allais partir. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré un, un ancien coach de choisi qui était à Montrouge, qui m'a dit, tiens, Montrouge cherchait un, un coach. Montrouge venait de monter en 17 ans nationaux enfin montait là, c'était l'année où il montait. Euh, moi j'avais un joueur très bon avec moi choisi avec, avec, que j'ai proposé pour le 17 ans nationaux rouge. D'ailleurs il, était, il est devenu ensuite leur capitaine. Et du coup ça m'a fait rencontrer un responsable qui m'a, convié, qui m'a confié les U16 régionaux là-bas. Donc voilà, troisième club. Et euh, j'ai fait une année en U16 régionaux, puis je suis passé sur la 17 ans nationaux qui cette année là en fait est, a été reléguée en tant que moins bon onzième, mais finalement a été repêché puisque Cannes avait fait jouer trop de mutés. Du coup, ils ont été rétrogradés et mon rouge était la première équipe à se faire repêcher. Donc, ils ont été repêchés et du coup, j'ai fait ma première année 17 ans nationaux avec la génération 2000. Bah, les enfants on est en 2000 2000-2001 et puis bah, j'ai fait 2000 après les 2001 après les 2002 les 2003 cette année et puis je repars sur les 2004 la saison prochaine
1: c'est, c'est, c'est très intéressant parce que ça fait presque euh, plus de 15 ans 20 ans que tu es auprès des, des jeunes joueurs Ouais, c'est ça, ça
0: fait 20 ans. J'ai commencé alors à peu près, allez, là, je vais avoir 36 ans. J'ai commencé à 16-17 ans, 16 ans, on va dire, donc ça doit faire 20 ans. Parallèlement, j'ai passé un cursus comme beaucoup d'éducateurs. Je pense à un cursus TAPS, donc qui, qui aussi te donne envie d'être un peu là-dessus. Euh, et puis, bon, moi, je suis parti après du côté euh, éducateur spécialisé, mais ouais, j'ai une licence TAPS, euh, etc. Donc, ouais, ça fait une petite vingtaine d'années, mais en réalité, je me suis pris un peu au jeu parce qu'au départ, je faisais ça vraiment pour être en bas, s'occuper des petits un peu du quartier, euh... Voilà, des petits de la ville. Donc après, je me suis pris au jeu et finalement, on se retrouve. Euh, voilà, je, j'avais secrètement, je me disais quand je commençais, tiens, entraîne, avoir, le BE, avoir le brevet d'étail, entraîner des 17 nationaux, ça doit être vraiment bien, mais tu sais, genre inaccessible presque. Et puis finalement, j'ai réussi à avoir le BE quand j'étais choisi. Puis j'ai entraîné des 17 nationaux et puis je me dis, bah, tiens, on va essayer de se faire un autre objectif. Donc euh, voilà, on, on voit où, où l'avenir
1: nous mène, mais sans se prendre trop la tête. Hein. C'est, c'est quoi justement justement ton, ton carburant, ta motivation au quotidien pour faire ce, ce métier, ce, ce rôle qui exige un investissement de, de tous les instants
0: Déjà, je suis quoi, Je suis dans le social puisque je suis éducateur spécialisé. J'ai créé une association avec avec trois, enfin trois amis de ma ville qui s'appelle Vitry Hope, qui est une association où on s'occupe de suivre un petit peu certains jeunes de Vitry un peu en difficulté sur un point de vue scolaire, social et éducatif. Et on essaye de, de créer un projet à travers le sport. On est beaucoup dans le social et puis voilà, voir des jeunes un petit peu un peu démunis parce qu'on est quand même dans une banlieue. Alors, même si Montrouge est une banlieue un petit peu plus, on va dire, huppée, il y a très peu de joueurs de Montrouge dans mon équipe. Hein. Il y a beaucoup de joueurs de, de, de ville à côté un petit peu. Et voilà, voir que le foot peut être un vecteur d'ascension sociale et de développement pour un, un jeune, voire pour une famille, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, euh, on essaye de donner toutes les cartes en main pour bah, développer des bons joueurs mais surtout développer des, des, des bons adolescents pour que ça en vienne des hommes. Et, euh, et c'est un peu le vecteur là-dessus. Donc, moi, je me sers du foot parce que c'est, c'est ma passion et c'est quelque chose que j'adore. Mais l'objectif, c'est à travers le foot, bah, être capable d'aider certains enfants qui pourraient mal tourner bah, de rester dans le droit chemin, de s'en sortir avec une formation, avec un diplôme. Puis quand ça perce au niveau du foot, bah, c'est tant mieux. Après ça, il y, y a une grosse part de chance et de réussite pour ça. Hein.
1: Tu, tu accordes une grande importance, euh, on a l'impression à l'école, euh, au suivi scolaire, c'est ce que tu ah oui clairement, ce clairement comme message oui clairement clairement moi je
0: vais te prendre un exemple tu vois hier j'ai un, pour donner un exemple un joueur qui a signé professionnel là, au stade de Reims c'est un joueur que j'avais l'année dernière dans la fameuse génération 2002 euh, qui a fait qui a demi-finale championnat de France qui lui avait signé à l'Orient mais tu vois c'est un meilleur joueur mais euh, je m'étais mis en relation alors lui en plus c'est un peu particulier parce qu'il est dans mon association donc, euh, mais voilà c'est un, peu, c'est un sujet un peu particulier mais je m'étais mis en relation avec le, avec le lycée et à chaque fois que c'était trop compliqué au lycée euh, je le suspendais de match alors après on a dû voilà, à un moment donné on ne peut pas non plus les tenir en otage avec ça mais euh, l'idée c'est de lui faire comprendre que euh, même bon ici, il n'a pas des bonnes notes etc mais on ne peut pas avoir un mauvais comportement au lycée parce que euh, voilà ce n'est pas comme ça qu'il a été éduqué ou en tout cas ce n'est pas comme ça qu'on essaie de le faire grandir donc ça a été voilà et pourtant un an et demi après il, voilà il vient de paraître un, un contrat professionnel mais l'objectif voilà il a été puni de match plusieurs fois euh, comme d'autres après bon quelqu'un qui ont puni une fois deux fois trois fois après ça change pas on peut pas non plus les petits le foot c'est un peu leur édutoire, euh, on peut pas non plus euh, voilà tenir tenir les enfants en otage par rapport à ça mais bon on essaye de faire de, de faire passer des, des messages là-dessus des fois, ça met un peu de temps, mais on, moi, j'accorde plutôt mais, beaucoup d'importance sur le comportement. Alors, il y a
1: l'école, mais aussi le comportement dans la vie de tous les jours. C'est, c'est quand vous parlez de comportement, on imagine c'est beaucoup d'humilité, de respect, de, de politesse. Et... Ouais, c'est,
0: c'est ça, de... ne pas faire. Voilà, bon il y a, y a bien sûr toutes les, les questions, un petit peu de politesse, à euh, dire bonjour à tout le monde, plein de règles, un petit peu que, que tout, je pense, tous les étudiants font. Mais après, il y a aussi le, le comportement, des règles simples. Euh, qui peuvent paraître même peut-être futiles mais nous quand on va manger au restaurant, ils ont interdit d'avoir les portables, ah, ils ont ils mangent pas avec leur casquette, euh, ils doivent pas manger tant que tout le monde n'est pas servi, ils se jettent pas sur le pain, enfin voilà des des choses comme ça, on on les sensibilise aussi moins sur le gaspillage. Ah, chose, euh, je leur disais vous ne servez pas à manger c'est pour ne pas finir euh, vaut mieux y aller plusieurs fois enfin voilà c'est, c'est des petites choses un peu futiles mais on essaye de mettre en place pour leur donner quelques repères après bien sûr ce n'est pas les, les 3-4 choses qu'on fait euh, sur des matchs de foot qui changeront complètement leur façon d'être mais au moins on essaye d'apporter notre pierre à, à l'édifice là-dessus
1: c'est, c'est très intéressant ce que, ce que tu tiens comme discours dans le sens où euh, le football reste un, un vecteur d'intégration très solide en, en France aujourd'hui
0: ben c'est ça, mais c'est les choses simples. Les jeunes de nos jours, surtout de de, de banlieue un petit peu, ils n'ont pas les mêmes codes. Ils se rendent pas compte que, par exemple, marcher à trois ou à quatre casquettes, etc., avec la musique à fond sur le téléphone, ben c'est pas un bon message qu'on envoie à la société. Alors même s'il il faut pas forcément se conformer à tout ça, mais on peut aussi être un peu plus discret. Et il et y a plein de il y a plein de choses qui permettent peut-être de d'être mieux dans la société. Et on essaie de leur donner les bases. Après. On n'a on pas la prétention de remplacer les parents ni l'école, etc., mais on fait partie de ça. Après, c'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup de parents qui, qui nous appellent parce qu'il y a un problème à l'école, parce qu'à cause du foot, le petit bah, ne, fait, ne fait pas ses devoirs ou parce qu'il est rentré tard, etc. Donc après, on essaye de jouer un peu notre rôle. Mais bon, tu, tu tiens un discours à des jeunes de 16-17 ans, c'est pas parce que tu leur dis les choses que c'est fait. Après, tu de les sensibiliser. Hein, au moins, on joue notre rôle à fond et puis on voit on voit ce que ça donne derrière.
1: Tu, tu as commencé à, à parler de, de gaspillage et donc d'alimentation. Justement, euh, comment vous faites, euh, en, parce que U 17 nationaux, peut-être que certains auditeurs ne se rendent pas compte, mais c'est un niveau d'exigence et où il y a beaucoup de compétition pour gérer l'alimentation de ces jeunes. On sait qu'ils peuvent avoir la tentation des fast-foods. Est-ce qu'en euh, gros, c'est possible pour vous de les accompagner au niveau de la nutrition bah, C'est compliqué.
0: En réalité, nous, on essaie de mettre les bases de nutrition. Surtout, euh, notre, notre rôle, c'est de leur dire que bah, la, l'alimentation fait partie de la préparation invisible. Et c'est des choses qui, parfois, avoir bon, peut-être pas en titre nationaux, mais encore que, encore que, mais qui, à haut niveau, font beaucoup de différences entre un joueur qui, qui, a une bonne carrière, une bonne hygiène de vie et, et, le reste. Après, on peut que les sensibiliser sur la nutrition, sur le sommeil, sur la récupération, sur, euh, voilà, les, les, éviter les excès, etc. On peut que les sensibiliser. Donc, on se dit qu'à force de rabâcher le discours, ben, à un moment donné, ça va rentrer. Maintenant, on, on, est, on les flippe pas. Euh. Oui. Et voilà, faire comprendre à un enfant, quand tu te déplaces euh, et que tu as rendez-vous à 6h30 du matin, que le petit s'est couché à 3h mmh. du matin, quand bien même il va dormir dans le, dans le car, ce n'est pas la meilleure pour gérer la performance. Alors, ça l'est moins grave quand tu es amoureux en 17 ans nationaux dans un club amateur. Mais si nous, notre objectif, c'est de leur donner les clés pour déjà se faire repérer par un club professionnel et ensuite y arriver. Parce que signer en centre de formation, c'est, c'est tout sauf une finalité. Hein. Il y en a tellement qui signent et qui, qui, qui échouent. L'idée, c'est justement de leur donner les
1: clés pour qu'ils y arrivent derrière. C'est quoi justement ces, ces clés pour euh, euh, comment dire, se donner le plus de chances possible d'arriver au niveau professionnel Est-ce que c'est euh, les intégrer dans un bon collectif euh, euh, Comment est-ce que vous vous y prenez
0: les, les clés déjà, bon, c'est de, de se développer euh, au niveau footballistique notamment sur les, sur le, le fait de se professionnaliser, c'est-à-dire que bah, s'habituer à travailler la vidéo, s'habituer à comprendre le jeu de façon globale et pas seulement ce que son poste, les habituer à, à, à réfléchir sur des problèmes tactiques de match, sur des extraits vidéo ou des images, les habituer à comprendre une préparation physique voilà, parce que c'est pas parce qu'on s'entraîne tous les jours qu'on sera préparé, il y a des temps de repos, etc. Les habituer à comprendre que le sommeil, la sieste, etc. sont des, des facteurs importants. Euh, l'alimentation, eh ben ça joue, même si quand on est jeune, on se rend pas compte, on mange tous les jours au McDo, euh, on pense qu'on peut, mais à, ça, à terme, sur le corps, ça a des effets aussi néfastes. Euh, leur faire comprendre que euh, jouer à la PlayStation jusqu'à 2h du matin, la veille d'un match, même en général, mais surtout la veille d'un match, bah c'est compliqué. Que la chicha aussi, c'est pas le meilleur moyen de, de, de préparer une carrière professionnelle. Après, ouais, on leur met tout ça. On sait très bien que tout est compliqué à tenir en compte, mais au moins au moins ils savent. Et, et on, on voit qu'ils tiennent un peu compte de ça parce qu'il y a des enfants qui sont amenés à reprendre avec des clubs professionnels et ils rappellent le préparateur physique, là, encore aujourd'hui, pour « Tiens, j'ai un essai, tiens, j'ai ça. Est-ce que tu peux me faire une prépa physique Je viens courir tous les jours. » Donc, ils se sont rendus compte qu'il fallait faire plus que faire simplement les entraînements. On est dans un on est un, dans un milieu tellement compétitif où que, bah, pendant que toi, tu dors, il y en a qui s'entraînent. Hein. Donc, euh, à un moment donné, si tu veux être parmi les heureux élus, il eh ben, faut faire plus que ce qu'on te propose de faire. Donc, faut se prendre en main et être, être moteur de sa carrière. Donc, on essaie de… On essaye vraiment de, d'aller, là, d'aller là-dessus avec les jeunes. Tu as commencé à en parler euh, par rapport
1: euh, à la vidéo. J'ai, j'ai vu que, par exemple, sur ton compte Twitter, tu postais des vidéos de but de, de ton équipe. Quelle place pour euh, la vidéo, pour la technologie dans, dans ton travail Alors, nous, elle a une place importante.
0: Alors, moi, je dis la vidéo. Nous, on est avec euh, un logiciel qui s'appelle Bipro11, qui est un logiciel, euh, si je ne me trompe pas, coréen, mais euh, qui est… Il y a Samsung derrière, si je ne te dis pas de bêtises c'est un logiciel un petit peu qui arrive sur le marché professionnel hein, qui a beaucoup de clubs en Angleterre et qui vient sur le marché français et euh, c'est un logiciel donc qui propose plusieurs solutions hein, je te les fais rapide mais il euh, y a il un, une solution de, de de captation de match avec une caméra fixe, le match est filmé tout seul, avec un, avec un logiciel qui suit le ballon, etc. Puis surtout, il y a une, la phase qui est intéressante, c'est qu'il y a une partie euh, plateforme où il y a une analyse de match, avec euh, des analyses statistiques, mais vraiment très très poussées, hein, un peu comme la, les palettes de Canal+, et surtout, il y a une partie séquençage. Ça veut dire que chaque joueur a tous ses ballons touchés répertoriés dans les phases de jeu, répertoriés sur les passes, les dribbles, les tirs, etc. Et euh, chaque joueur a accès à son, à, son, à son profil. Et du coup, par exemple, tu as un joueur, il aura fait 45 passes réussies sur 50. Et ben en cliquant sur 45, tu vois les 45 passes faites. Et puis tu peux voir que les passes faites vers l'avant en zone offensive, par exemple, etc. Et donc c'est quelque chose qui permet de séquencer, en tout cas, le, le, la vidéo. Et nous, on l'utilise, alors on ne fait pas de… Malheureusement, euh, on n'a pas le temps de faire de sé- des séances vidéo, des retours vidéo euh, collectives. Par contre, on fait beaucoup en individuel euh, euh, via, via, via le téléphone, c'est-à-dire qu'on dit, tiens, tu te rappelles ce que tu as fait On prend l'exemple d'un joueur, tu te rappelles ce qui s'est passé, cette action-là, regarde sur le Bipro, tu regardes l'action 4 euh, de ça, voilà, tu, qu'est-ce que tu en penses Comment tu aurais dû réagir Qu'est-ce que tu penses Et puis, on discute là-dessus. Mmh. Et puis, et puis les, les joueurs, se voir, ça leur permet euh, bah, de sortir un petit peu la tête du guidon et, et de se corriger. Mais même nous, les coachs. Hein. Mmh. dire que combien de fois, moi, j'ai, j'ai une, une analyse de mon match et en le revoyant une deuxième fois euh, à froid, voire le jour d'après, eh ben j'ai, j'ai une analyse qui est légèrement différente, parfois même sur certains joueurs on me disait mais lui il n'a pas été bon et en fait finalement il a été bon et donc c'est quelque chose qui est important qui permet de, de voir les choses en sortant du contexte euh, compétition et du coup de plus se focaliser sur la formation et l'apprentissage donc on utilise beaucoup la vidéo là-dessus et puis moi je l'utilise aussi pour, euh, pour construire les, mes séances en tenant mmh. compte de mon projet de jeu parce enfin, que tu vois on ne regarde jamais l'adversaire on a un projet de jeu qui est qui est plutôt défini, qui est, qui est découpé en plusieurs, en plusieurs phases, qui est assez long. Et bon, ça me permet de faire un retour de savoir où on en est dans le projet de jeu. Est-ce qu'on peut passer l'étape suivante pour complexifier un peu ce qu'on propose aux adversaires? Euh,
1: justement, ce, ce projet de jeu, alors je ne sais pas dans quelle mesure tu peux m'en, m'en parler, mais c'est, c'est quoi ton schéma tactique préférentiel? Euh, comment tu l'appliques? Est-ce que c'est une euh, philosophie, on va dire, stricte, ou est-ce que c'est ton ressenti par rapport aux joueurs que tu as? Comment ça se détermine tout ça?
0: Non, alors ça, c'est une philosophie qui est plutôt stricte. Moi, je suis plutôt de l'école de construire un groupe par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place
1: Donc, euh,
0: et pas m'adapter aux joueurs. Après, c'est un projet de jeu euh, moi que, qui, est propre à, enfin, qui est propre à moi et que j'ai rien inventé dans le football, hein, mais qui, euh, qui, qui, qui est quelque chose qui est le, le fruit, on va dire, de mes différentes années où euh, j'ai eu un, un fil rouge un peu dans ma façon de vouloir voir évoluer mes équipes ben bah, plus les années passent, plus on est mis en difficulté par certains trucs. Du coup, on essaye de comprendre comment corriger ça. Donc ça rajoute encore une étape au projet de jeu, etc. Puis au fur et à mesure, au fur et à mesure, bah, le projet de jeu se complexifie et amène des réponses à des nouveaux problèmes, et, etc. Donc c'est construit comme ça. Après, euh, la tactique en soi, euh, moi je suis plutôt sur le 4-3-3, mais c'est, ça, c'est après, c'est un peu secondaire parce que tout est une question d'animation. C'est-à-dire que ça m'est arrivé avec le même projet de jeu, jouant en 4-2-3-1, 4-4-2, etc. Après, voilà, je suis plutôt, euh, je suis plutôt sur des défenses à 4, plutôt sur un, un projet de jeu, euh, disons, sur un, plutôt un bloc haut avec un pressing à la perte, et après, mm-hmm. une option des transitions, soit transition rapide, soit transition attaque placée. Et après, voilà, il y a il y a pas mal de choses qui sont mises en place, euh, avec des, des, starters de, de circuit de passe, des starters de, d'inversion de poste pour les joueurs. Donc, il euh, y a plusieurs choses qui sont mises en place. Par contre, c'est un cadre euh, qui est défini, mais avec beaucoup de liberté. C'est-à-dire que, pour essayer de te résumer ça rapidement, on confronte les joueurs à beaucoup de situations, problèmes, et on amène le joueur à trouver deux, trois, quatre, cinq solutions pour répondre à cette situation, problème-là. Donc, on identifie un certain nombre de situations, problèmes, selon où est le ballon, selon plein de choses, et on amène le joueur à réfléchir sur chaque situation, problème, plusieurs réponses possibles les réponses qui sont faites selon ben, l'adversaire, selon le ballon, selon le, 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 le temps du match, selon le déplacement de ses coéquipiers, selon certains starters. Et nous, notre rôle, c'est de faire réfléchir l'enfant euh, pour qu'il donne ben, la meilleure réponse au bon moment, euh, le plus rapidement possible. Donc, après, on est tributaire des joueurs. Mais voilà, c'est ça. Donc, il y a, y a une base euh, tactique, forcément, mais il euh, y a beaucoup de liberté laissée aux joueurs. Et l'idée, c'est de l'amener à réfléchir et comprendre Comprendre le jeu et comprendre comment on peut répondre, enfin résoudre ces situations-là.
1: Merci pour euh, pour cette présentation complète dans dans ces situations où tu dois trouver des solutions. quelle euh, part tu accordes, on va dire, à, à la fantaisie au dribble euh, quelle, quelle est ta vision par rapport à voilà, ce, on va dire, c'est garder ce côté instinctif chez les joueurs.
0: Ah ben, bah, là une place totale. Hein. Nous on donne un cadre. Après le joueur, euh, il fait ce qu'il veut dans le cadre. Hein. Après c'est sûr qu'on essaye de de faire comprendre euh, aux joueurs que le dribble c'est plutôt dans le camp adverse. Après, il y a une totale liberté. Moi, on m'entendra pas un joueur dire de pas dribbler. Par contre, euh, il dribble pas dans la bonne zone, pas au bon endroit, pas de la bonne façon. C'est moi qui dois lui amener à comprendre que pourquoi ça va pas marché là. Ben, parce que c'est peut-être pas le bon dribble, parce qu'il est pas bien exécuté, parce que à ce moment-là, ben, peut-être qu'il fallait pas dribbler, parce que c'est pas dans cette zone-là qu'il faut aller dribbler, parce que voilà, c'est à moi d'amener ça. Mais à aucun cas, il faut empêcher les dribblers de dribbler. C'est, ah, les dribbleurs, les buteurs, les attaquants, c'est ceux qui font gagner les matchs. Donc, il, il, il y a une part d'instinct, il y a une part de créativité qui est propre à eux. Et ça, euh, l'idée, l'idée, en tout cas, nous, de notre, notre projet, c'est d'amener le joueur à comprendre et à, justement, utiliser ce dribble de la meilleure des façons. Voilà. Après, euh, bien sûr, il y a le, le joueur doit garder
1: le dribble. Tu, tu me disais que du coup tu, tu évolues dans une défense à 4 et j'ai l'impression que c'est ce qui arrive dans la plupart des équipes de jeunes. Très rarement, par exemple, je vois des, des, des équipes de jeunes évoluer à 5 derrière. Est-ce que, par exemple, ça s'explique par le fait que ce schéma, c'est plus pour des joueurs expérimentés, qu'il y a peut-être une notion tactique euh, plus exigeante pour l'avoir ou est-ce que c'est euh, plus euh, d'affinité après, que... en soi, après, en soi, ça dépend ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que moi, c'est une défense à 4 de
0: façon défensive, c'est-à-dire mmh. qu'on défend à 4 Par contre, en position d'attaque, quand on a le ballon, on n'est pas quatre derrière. On est deux, voire trois. Ça veut dire que là, on est plutôt sur une défense à deux ou une défense à trois. Donc, tout est une question de point de vue. Mais euh, une défense à quatre, une défense à cinq, défensivement, moi, c'est que mon avis. Je trouve que ça fait beaucoup de joueurs pour défendre. Je pense que plus, c'est que mon avis encore une fois, hein, plus, oui. on, plus on défend à beaucoup, plus on favorise l'attaque adverse pour moi. C'est à dire que, OK, on, nous, on a l'impression de se sécuriser. Mais vu qu'on a plus de joueurs en bas, bah, on a moins de joueurs là-haut et du coup l'équipe adverse peut elle bah, se dire tiens il y a moins de joueurs qui restent là-haut donc on peut attaquer plus pour moi c'est un rapport de force mmh. et euh, voilà on défend à 4 en réalité on est souvent à 3 puisque puisque le latéral qui est monté selon l'action si on se fait contre-attaquer il n'a pas forcément le temps de revenir donc on se retrouve à 3 plus un milieu ou à deux défenseurs plus un milieu Et euh, parce que les latéraux montent en même temps de temps en temps c'est, c'est pas un problème là-dessus mais euh, voilà, l'idée, c'est aussi de laisser de, de, du danger un peu plus haut parce que bah c'est le football, c'est aussi un petit jeu d'échec. Hein. C'est-à-dire que plus on défend, bah plus l'adversaire attaque. Mais plus on attaque, plus quand lui va vouloir attaquer, il va faire attention parce que, mine de rien, on a des joueurs en position haute. Et si son attaque n'est pas bien menée, bah on peut facilement retourner son attaque contre lui aussi. Donc, pour moi, c'est un jeu un peu comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt à 4 défensivement. Après, dans ma façon d'animer d'animer offensivement, on n'est jamais à quatre, hein. c'est-à-dire que les latéraux ont des positions hautes et larges très rapidement, mm. qui peuvent avoir, qui peuvent devenir des positions hautes et intérieures selon certains facteurs, mais euh, on est plutôt à deux, c'est-à-dire les deux centraux, voire à 3 en rajoutant un des trois milieux qui, qui peut créer une base de 3 soit à l'intérieur ou soit sur les côtés pour relancer.
1: Explication euh, très claire, euh, je, te, je te remercie pour ça. Euh, la notion de, de groupe est très importante dans cette euh, catégorie d'âge. Comment tu fais pour fédérer toute l'équipe avec des jeunes parfois frustrés d'être remplaçants, de ne pas avoir suffisamment de temps de jeu Comment tu fais pour, voilà, pour les rassurer peut-être Alors c'est vrai que la notion de
0: groupe, elle est, elle est primordiale et, et pour ça, euh, on met en place euh, une concurrence qui est, qui est plus que très saine, c'est-à-dire que ça m'est arrivé plusieurs fois, très souvent, d'enlever un joueur qui restait sur quatre très bons matchs pour mettre son remplaçant, en lui expliquant que okay, tu es très bien, mais euh, ton remplaçant il travaille beaucoup, lui aussi il a besoin de jouer, donc euh, à un moment donné il faut laisser la, la, la chance aussi à ses copains, et que on est dans un sport collectif, donc euh, certes vous avez tous un projet individuel, mais aucun joueur du, de, de l'équipe peut s'en sortir tout seul, c'est-à-dire qu'on a besoin de ses 10 copains sur le terrain, et que euh, l'équipe c'est pas juste 16 joueurs, mais euh, c'est un groupe, donc, ça m'est arrivé de laisser un joueur qui restait sur trois mauvaises performances et de le laisser encore. Et ça m'est arrivé d'un joueur qui restait sur trois bonnes performances de l'enlever. Mmh. Et moi, j'explique mes choix. Je peux comprendre que l'intérêt, il est collectif et qu'on a besoin de tout le monde et, et que la concurrence, elle est plutôt saine. C'est-à-dire que on, on progresse quand on est dans un jeu de concurrence très sain avec son, avec son coéquipier. C'est-à-dire que jouer parce que son coéquipier n'arrête pas de se trouer et est moyen, ça te fait pas progresser par contre euh, donner des conseils à son coéquipier pour le rendre meilleur ce qui t'oblige toi à être encore meilleur si tu veux jouer c'est la meilleure des façons d'évoluer mmh. Mmh. c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre pour l'instant ça va bien après euh, de toute façon il y a des joueurs il euh, y a aussi des joueurs qui sont un peu individualistes et cela, en général, je ne les signe pas dans mon groupe aussi. Donc, euh, c'est aussi un choix par
1: rapport à mon groupe. Euh, je comprends tout à fait. Dans, dans votre groupe des U17 Nationaux, j'ai remarqué que vous évoluez beaucoup, avec beaucoup de, de clubs de l'Ouest comme Rennes, Brest, Angers. Ce sont des, de Bretagne. Des, des longs déplacements. Est-ce que ce sont des moments où, justement, ce sont des moments de partage pour fédérer un groupe voilà, Est-ce que c'est des moments que vous appréciez personnellement Ah oui, c'est le
0: top. C'est le top parce que euh, ma première année, on était sur un déplacement en minibus. Donc bon, ça a des, des avantages, mais pour moi, ça avait beaucoup d'inconvénients. Donc j'ai, j'ai demandé à ce qu'on puisse partir sur les déplacements en car. Certes, c'est plus long, sauf que tout le monde est ensemble. Il euh, y a beaucoup de rigolades, de jeux, etc. Et ça crée des, ça crée, bah, ça crée l'âme du groupe. Et là, bah, les, les petits, des fois, ils voient il y a un joueur qui a, qui a pas été bon. Il, ils essayent de le rassurer, de, de le réconforter. Euh. Donc, euh, c'est vrai que les déplacements font partie de ça. Et puis, il y a les nuits à l'hôtel aussi, qui font partie aussi de, des moments un peu charnières qui permettent de construire un groupe. Et après, c'est toujours plus facile d'avoir un bon groupe quand il y a les résultats aussi. Il ne faut pas se le cacher. Oui. Après, euh, ça, ça aide d'avoir un, groupe, euh, d'avoir un groupe et de faire jouer la concurrence quand les résultats sont là, quand les copains signent. Euh, par exemple, il y a des joueurs, quand ils ont signé aussi en centre de formation, on les a un peu moins mis en 17, on les a un peu plus mis En 18 et les petits, le comprennent. Ils ont signé. Bon, ils veulent jouer en 17 ans nationaux parce que c'est mieux de jouer Rennes, Lorient et des clubs pro que de jouer des clubs de la région parisienne. Mais ils comprennent aussi qu'eux, ils ont signé que jouer en 18, ça leur permet de jouer contre des enfants et un an de plus. Que voir les copains jouer en 17 nas, bah, ça permet aux copains de, de se montrer aussi. Donc, c'est un tout. Mais ouais, c'est des moments qui sont, qui sont top, c'est sûr. Et des moments de pré-saison aussi, avec un stage, où on passe une semaine ensemble. Bon, ça n'aura pas lieu cette année à cause du coronavirus, mais on passe une semaine ensemble 24 heures sur 24 euh, des activités un peu euh, extra football à la piscine des choses comme ça qui permettent de créer des choses puis bon maintenant avec les réseaux sociaux les groupes WhatsApp euh, mmh. on peut aussi créer des petits jeux des petites choses qui permettent euh, de favoriser ça mais la notion de groupe est primordiale que ça soit en jaune ou en partout, je pense.
1: C'est clair. Alors justement, il faut qu'on parle de ce qui vous est arrivé l'an dernier avec euh, avec Montrouge. Euh, Le club a atteint les demi-finales des, des championnats U17. Euh, pour un club amateur, c'est un vrai exploit. Je pense que certains auditeurs, peut-être, s'en rendent pas compte. Euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous atteigniez ce, ce niveau-là
0: Eh ben, ouais, c'est un vrai exploit. Mais même, enfin, je veux dire, été, moi qui étais au cœur du, des choses, on s'en rend pas compte non plus. Hein. On suit sa saison, on s'en rend pas compte. C'est qu'une fois que c'est fini on se rend compte que ah ouais, quand même. finalement, c'est, c'est quelque chose de grand ce qu'ils ont fait. Bah, c'est un travail qui s'explique de, de plusieurs façons. Hein. Ce n'est c'est, c'est pas du hasard. alors Il y a forcément de la réussite hein. dans le football, il y en a toujours. Mais euh, c'est un travail qui a commencé déjà l'année d'avant. J'avais fait venir un coach en, en U16 qui euh, s'appelle Fouet Kadaounet, qui est un coach avec qui j'ai travaillé dans mon ancien club. Donc, je l'avais fait venir en U16 pour s'occuper de sa génération 2002 pour s'occuper de la génération 2002, selon le principe, selon le projet de jeu que je souhaitais mettre en place. Donc, on a eu des réunions où je lui expliquais expliqué le projet de jeu. Voilà, il se sentait de, de, d'appliquer un peu ces consignes-là. Il se retrouvait dans ce football-là aussi. Donc, du coup, il y a des joueurs qui… vont même certains avaient déjà joué en 17 ans nationaux avec les 2001, mais les autres étaient en U16 avec le même projet de jeu. Des matchs qui étaient filmés, donc qui me permettaient de les voir moi aussi. Donc, j'avais regardé mon match du week-end avec les 2001 plus le match des 16 avec les 2002. Donc, ce qui me permet d'individualiser… Euh, la progression de chaque joueur, ouais, de savoir les ailes de progression et de, d'adapter un peu aussi mes, mes apprentissages. Et donc j'ai eu cette saison-là, euh, ça a permis de dégager une colonne vertébrale, j'irai pas plus parce qu'on a joué avec 10 mutés toute la saison, hein. donc euh, il y avait beaucoup de joueurs, mais ça a permis de, 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 de dégager une colonne vertébrale de joueurs qui maîtrisaient, en tout cas qui connaissaient le projet de jeu. Et puis, il bah, y a eu le recrutement euh, avec le réseau, notamment, de joueurs euh, qui ont ramené une vraie plus-value sportive, qui sont intégrés dans cette colonne vertébrale et qui ont adhéré tout de suite au projet de jeu. Les joueurs de la euh, colonne vertébrale pardon, et ben, étaient un vrai relais à l'intérieur du terrain. Du coup, ça nous a fait gagner du temps. Et puis, il y a eu le stage. Et puis, les matchs amicaux sont bien passés. Et puis, la première journée, et ben, on joue euh, le derby un peu du 92. Et le match peut tourner dans les deux sens, mais il tourne de notre façon. Donc, on gagne un zéro. La deuxième journée, on va jouer, euh, je crois, un club amateur. Oui, c'est ça, la SPT Et puis, on gagne deux 0 aussi. La troisième journée, on est sur un match à domicile. On gagne aussi. On a notre premier déplacement de club pro contre Diagant. On perd un 0, mais avec le sentiment de mm. d'avoir perdu, qu'on méritait de gagner. Donc, ça donne un peu de… Ah, bah finalement, les clubs pro, on n'est pas si loin. Et puis, le match d'après, on joue l'Orient et on gagne. Et puis, on enchaîne des victoires. Et on se retrouve en haut du classement euh, avec… Euh, à un tiers du championnat, avoir quasiment fait euh, presque tous les points euh, nécessaires au maintien. Et puis, on a une grosse série de matchs contre les quatre premiers. Enfin, Nous, on était dedans, mais donc contre Rennes, Rennes, Brest et Laval. On se retrouve à aller jouer à Brest. et ben On fait un super match et on gagne 4-0 à Brest. T'es quand même deuxième ou troisième. On reçoit Laval qui euh, nous craint un peu, qui est à ce moment-là, pareil, deuxième ou troisième et qui vient avec un, une équipe à 5 derrière en bloc de bas. Donc, on sent de la crainte et finalement, on gagne 5-0. Et on se retrouve à les joueurs à Rennes qui étaient là qui fait descendre des joueurs professionnels hein, Brandon Sopi notamment euh, mmh. ah, des joueurs qui avaient déjà un contrat pro qui s'entraînaient la semaine avec euh, Atem Ben Arfa, et qui se retrouvent à jouer contre Montrouge et, et mmh. là on fait un match euh, bah, franchement ils font les, les garçons font un super match mais on est, on est dominé mais on n'est pas ridicule hein, loin de là on est dominé puis finalement on gagne le match quand même 2-1 et là on se dit ah ouais mais on se retrouve à la, à la trêve à la fin des matchs allés plus deux matchs retour à avoir 8 points d'avance sur le deuxième donc, euh, donc c'est, 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 c'est pas mal et finalement la deuxième partie de saison ben on, on se fait grappiller un peu ces points-là à force de faire des matchs nuls un peu ici et là contre notamment les équipes du bas du classement et on se retrouve à l'avant-dernière journée à recevoir Rennes qui euh, pour, être, pour se qualifier au play-off devait, devait nous battre absolument et là on fait un, vraiment un super match à Montrouge mais vraiment un hein, très beau match hein. tous ceux qui étaient au match il y avait 700-800 personnes euh, ils sortent en disant, voilà, le, aujourd'hui le club professionnel c'était Montrouge, Rennes ont été surpassés, etc. Donc vraiment un super match, mais qu'on a perdu pour le coup, on perd de 0, alors qu'on est vraiment un super match, et finalement on se qualifie en tant que meilleur deuxième, mm-hmm. ce qui nous permet euh, bah, d'aller aux playoffs, ce qui était déjà historique, puisque juste avant Montrouge, il n'y avait que Épinal qui l'avait fait. Et cette année-là, par contre, il y a Montrouge qui s'est qualifié, et le FC Lyon qui est eux à terminer premier de leur poule la poule de Lyon devant l'Olympique Lyonnais et devant le le la Saint-Etienne et, euh, et ben le hasard du calendrier du tirage sort fait que finalement ben, on affronte le FC Lyon donc chez eux donc euh, une, une super équipe amateur avec un super coach et une équipe qui qui était très forte à domicile qui a fini premier de sa poule hein. et en fait on gagne 3-0 dans un match où euh, qui a été très équilibré hein, dans le 3-0 il y a un but à la 65e et un but à la 88 un but à la 92 donc euh, c'est un match qui est très très équilibré qui pourrait tourner dans, dans les autres sens, mais euh, on sentait que nous, on était un peu expérimentés là-dessus. On était assez serein et solide et finalement, on gagne le match. Et après, on a cette ce demi-finale contre Nantes euh, qui est franchement un très bon match. On fait une super première mi-temps où on mérite même de mener au score face enfin, à une équipe qui est invaincue toute la saison. Hein. Non, ils ont pas perdu un match de l'année. C'est une très belle équipe. 0-0 à la mi-temps, alors qu'on a deux, deux, trois belles grosses occasions. Et on fait une deuxième mi-temps où on est un peu moins bien dans le jeu. Et puis surtout, on prend deux pénalty en trois minutes. Donc, ça casse un peu le truc. Mmh. Euh, du coup, en plus, le premier pénalty, il est euh, bon, très généreux, on va dire et euh, on reprend un autre pénalty juste après où il y a complètement faux donc on est mené 2-0 voilà on a un peu la, la, tête, euh, la tête sous l'eau et puis on pousse un peu pour, mettre le, pour essayer de revenir à 2-1 finalement ils mettent le troisième et puis on prend un quatrième en fin de match mais ça reste une belle expérience
1: ben Merci pour, pour ce récit passionné je me suis pris comme sur Football Manager je suivais je, je, je suis attentivement votre récit c'était très intéressant peut-être pour Situé, quelles sont les, les différences, par exemple, d'infrastructures Qu'est-ce que possède Montrouge par rapport à on va dire, un centre de formation professionnelle
0: Ah, ben bah là, ça n'a rien à voir. Hein. Nous, euh, les conditions d'entraînement de Montrouge, c'est euh, une heure et demie d'entraînement sur un demi-terrain à 30 joueurs sur, une, mo- sur un, une moitié de terrain, avec des joueurs qui mettent parfois entre une demi-heure et une heure pour venir après une journée d'école. Donc parfois, ils se sont levés à 6 heures du matin, ils ont été à l'école, de, de, de 8 heures à, à 18 heures, ils viennent à Montrouge ils mettent une heure pour venir séance d'entraînement ils repartent à 20h30 donc ils sont chez eux euh, enfin, ils repartent à 21h du coup après après les vestiaires ils sont chez eux à 22h 22h30 voilà, faut manger retourner ça donc euh, voilà après on a eu en cours de saison l'acquisition de but mobile mais on n'avait même pas ça au départ donc euh, contrairement à un centre de formation qui euh, ben récupère ses joueurs à 15h par exemple euh, qui finissent l'entraînement à 17h, les petits à 18h en son intervention ou à 19h, ils ont fini leur journée, l'école, tout ça, la récupération. Ils ont des kinés, des ostéopathes, des médecins. Euh, dès qu'ils sont blessés, on les emmène à l'hôpital, faire les radios, tout ça. Alors que nous, les blessés, euh, c'est au bon vouloir des, des enfants et des familles. Des conditions qui sont compliquées et, et pour et les petits arrivent à se surpasser. Donc après, par contre, on a des beaucoup de, d'enfants qui ont petits, peut-être parce que justement, à 17 ans ils sont encore en club amateur. Là où certains, ont, voilà, ça fait trois ans qu'ils sont dans le cursus pro, on a parfois tendance à avoir du mal à se remettre au, en danger au travail. Donc, c'est, ça a d'autres avantages. Mais les conditions de travail, elles sont différentes. Même moi, je, enfin, même nous en tant que coach, nous, on vient coacher euh, après une journée de huit heures de travail. Euh, des fois, pour certains, euh, ça s'est mal passé au travail. Donc, euh, on arrive à l'entraînement, on est un peu énervé, fatigué, impatient. Mmh. Là où un coach de centre de formation, bah, il, il est au bureau le matin, il peut préparer sa séance tranquillement. Euh... Ah, c'est des conditions qui sont complètement différentes.
1: Hein. Vous espérez des améliorations possibles Je ne sais pas d'où est-ce que ça peut venir. Est-ce que c'est le ministère des Sports Est-ce que c'est la ville, la ré... le département euh, pour, euh, Comme vous avez des bons résultats chez les jeunes, est-ce que ça pourrait vous permettre de grandir
0: Non, non, je ne pense pas que. Nous, on a... enfin, moi, j'attends rien. Je pense pas que ça puisse évoluer. Après, tu as des clubs qui sont un peu semi-amateurs, qui arrivent à mettre en place une sélection sportive, donc avec des classes à horaire aménagée, des choses comme ça. C'est, ça serait vraiment ça l'évolution. Après nous à Montrouge c'est pas trop possible pour diverses raisons, mais euh, voilà. En Après fait, c'est le c'est le lot du quotidien. On, on fait le travail comme ça, on se plaint pas. Euh, on n'est on n'est pas les seuls. Hein. La plupart des clubs amateurs ils ont des conditions assez assez compliquées. Mais euh, mais c'est une bonne chose. Ça ça permet aussi de voir. Au, de, de mettre les petits dans la difficulté et, et puis c'est à eux de voilà. ils veulent prendre la place de ceux qui sont en centre de formation il faut faire deux fois plus dans des conditions plus difficiles mmh. donc c'est aussi un mental à travailler donc c'est important
1: Dans cette région parisienne où il y a une concurrence extrême et un vivier impressionnant euh, comment fait le FC Montrouge pour se démarquer est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que ce club a en plus ouais, euh,
0: On est dans une, la région parisienne où il y a vraiment énormément de bons clubs énormément de bons coachs et beaucoup de clubs qui travaillent bien euh rouge on a la chance d'être en 17 ans nationaux. Bah, on n'est pas les seuls. Il hein. y, a, y a 10 ou 11 clubs parisiens. Par contre, euh, on n'est pas beaucoup dans la zone Mont-Rouge. C'est-à-dire qu'il y a la CBB qui est un peu plus haut euh, géographiquement. Et on a Gobelin qui vient de remonter d'ailleurs, qui est un petit peu plus bas. Mais sinon, c'est vrai qu'on est trois clubs pour une grande partie de, de, de l'Ouest parisien. Donc, on a l'avantage du niveau. Après, euh, on, on arrive à récupérer... Euh, récupérer des joueurs de, de très bons clubs qui ont très très bien travaillé c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois qu'un, qu'un joueur signe on, on associe la signature à, la, à ses anciens clubs hein, puisque nous on est vraiment plutôt un club tremplin qui permet de, de récompenser de mettre en lumière le travail de tous les clubs parisiens et il y en a vraiment beaucoup qui bossent très bien donc euh, voilà, c'est le niveau qui nous, met en, qui nous met un peu en lumière. Après, ouais. peut-être euh, bah, maintenant les résultats, puisqu'on parle de la saison dernière avec les playoffs, mais cette année, euh, à la fin, avant l'arrêt du championnat, on est deuxième à deux points. Hein. Oui, c'est donc, vrai. On n'est pas loin non plus. Voilà, Donc il y a ça, le, le fait qu'on propose euh, globalement, hein, là je sais pas moi qui le dis, mais euh, on propose un jeu qui est quand même attrayant. Voilà, avec beaucoup de buts, beaucoup de choses, donc euh, qui permet à bah, aux spectateurs de, de voir des, des choses intéressantes, qui permet à des joueurs d'avoir envie de venir jouer chez nous parce qu'ils savent qu'on joue d'une certaine façon et que et que et que ça permet de, de prendre du plaisir. Et puis on a les conditions de déplacement, comme je t'ai dit. Hein. Nous, on est plutôt bien avec euh, déplacement en car, nuit à l'hôtel, repas au restaurant. C'est pas le cas de tous les 17 ans nationaux parisiens. Donc après, Montrouge, comme c'est vraiment la seule équipe au haut niveau national, même si maintenant, on a la chance d'avoir des seniors qui sont montés en R1, espérant que ça aille un peu plus haut, mais bah, du coup, le club euh, met beaucoup d'importance sur cette équipe-là. Alors qu'il y a d'autres clubs amateurs qui travaillent très très bien, comme Drancy, comme, comme Montfermeil notamment, mais qui, eux, ont déjà des U17 nationaux, des U19 nationaux et des seniors, alors pas pour Montfermeil, mais pour Drancy, des seniors en national aussi. Donc, euh, c'est plus dur financièrement peut-être. On est, on a, on a la chance hein, vraiment d'être dans un dans une région où, où il y a beaucoup de bons clubs. Bon, il y a beaucoup de bons joueurs, il y a beaucoup de bons clubs, il y a de, beaucoup de très bons éducateurs. Et même si c'est vrai qu'il y a des petites guerres parisiens entre clubs, etc., euh, globalement, les, les vraiment les bons éducateurs, ils sont pour euh, favoriser euh, l'émergence de, des jeunes à un haut niveau. Voilà, après, il y a toujours l'éducateur qui veut garder le joueur, même si c'est pour jouer quatre divisions en dessous du niveau où il mérite. Je pense que ça, c'est partout en France. Après, globalement, euh, voilà le, la plupart, quand on est éducateur, on veut la réussite du petit, elle ne peut pas se faire dans son club, elle se fait dans un autre club.
1: C'est sûr. Euh, dans, dans ce vivier euh, incroyable, on ne sait pas combien de de, de bons jeunes en, en région parisienne, qu'est-ce qui va faire la différence entre deux bons jeunes euh, que vous allez, par exemple, récupérer dans votre équipe
0: Pour jouer, tu veux dire, ou pour signer, du coup bah, Les deux. Bah, pour jouer, euh, ce qui fait la différence, ça va être le travail la concurrence sur, euh, sur le match, sur les entraînements. Donc là, c'est un petit peu euh, subjectif. La forme du moment, la capacité à à maîtriser les apprentissages, la capacité à avancer sur le projet de jeu, la capacité à apprendre ne pas rester bloqué sur ses acquis. Après, pour signer, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a de toute façon une part de réussite et de chance. Euh, il faut être bon au bon moment, au moment où il y a la bonne personne qui croit en vous, etc. Il y a aussi l'entourage de, du joueur qui est important. Euh, le bon conseiller, le bon agent, la bonne famille qui... Qui, qui, qui est positif pour le joueur, qui permet bah, d'ouvrir certaines portes, qui permet de, de faire progresser l'enfant. Mais c'est un tout. Après, il y a une grosse part de réussite. puis, bon, Il y a une grosse part de travail de la part du petit, mais il y a une grosse part aussi de réussite, de chance. Le... Des fois, il y a des recruteurs qui viennent et qui regardent hein, 20 minutes, 30 minutes du match. Bah, si on a été parfait sur ces 30 minutes-là, bah, ça permet tiens, bah, un signalement, on va le revoir, etc. Mm. Donc, il y a De une... toute façon, le foot, le foot, c'est un peu ça, hein, la détection. Euh, les clubs français n'ont pas le temps de voir euh, tous les matchs d'une équipe et d'être partout. Il mmh. n'y a pas assez de recruteurs par club pro. Donc, il euh, y, a, y a vraiment une grosse part de réussite. Après, la vidéo aide. Voilà, sinon, ça nous permet de faire, de, de faire, de, de ressortir des vidéos pour les agents, pour les familles, pour les recruteurs qui permet de, de voir des choses. Et puis, bah, voilà, il y a des conseillers qui travaillent bien aussi, qui, qui sont capables de soutenir les familles, euh, de, de proposer des projets cohérents. Euh, au niveau des structures. Donc voilà, c'est un tout.
1: C'est un tout... euh permet de, aux petits d'évoluer à un, un haut niveau. Euh, plusieurs jeunes qui étaient dans, dans ton équipe ont rejoint des clubs professionnels. Moi, tu l'as dit au début de l'émission, il y a r J'ai aussi noté Brest, euh, Genk en, en Belgique. J'imagine que ouais, c'est, que c'est une grosse fierté pour toi. Oui, je,
0: je, moi, je suis content. Après, je suis surtout content pour, pour les petits parce que bon, derrière tous ceux qui rejoignent, qui rejoignent pardon, des clubs professionnels, il y en a beaucoup qui, malheureusement, font la saison sans rien rejoindre et qui se retrouvent à la fin de l'année des 17, à avoir vu les copains signer et et bah, c'est dur de, de gérer ça, mais on essaie de leur faire comprendre que le foot, il bah, y a plusieurs chemins. Et que quand on peut pas prendre l'ascenseur, bah, on prend les escaliers et ça met plus de temps. Mais euh, non, c'est sûr. On, 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 sur l'année eu 17 ans nationaux, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs. Donc là, tu parles de… Le, le dernier, c'est celui qui vient de signer professionnel à Genk, mmh. donc qui passe des 17 ans nationaux au Mont-Rouge à un hein, contrat professionnel en, à la Gantoise, du coup en Belgique. Après, tu en as eu d'autres. Cette année, On a eu cinq ou six qui ont rejoint un club professionnel. L'année dernière, mmh, il y en a eu un mmh. peu plus parce que c'était une grosse saison qui a été à son terme. Il y en a eu une dizaine, même douze, je crois. Donc après, c'est, ouais, c'est, c'est content. Après, plus que le sentiment de fierté, c'est, euh, euh, c'est le sentiment de, 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 d'être content d'avoir participé à l'évolution et au changement de la vie d'un jeune. Même si euh, c'est pas parce qu'ils ont signé à Montrouge que c'est grâce à Montrouge et à, au coach de Montrouge. Clairement pas. C'est-à-dire que nous, on arrive à la fin d'un, d'une chaîne, mais, c'est tout aussi bien les autres coachs. Après, on a la chance, nous, d'évoluer à un haut niveau qui permet de, de montrer les petits, mais, mais c'est vrai, voilà, c'est le sentiment de, de, d'être quoi, d'être content pour le petit. Ah, il n'y a rien de plus plaisant quand, hier, là, je reprenais l'exemple d'un joueur qui était là il y a deux ans, enfin, l'année dernière, du coup, et euh, qui vient de signer professionnel et de voir la famille hyper contente, euh, vous remercier comme si vous y étiez pour quelque chose, alors qu'en soi, à part avoir fait son travail, on y est pour pas grand chose. Mais euh, voilà, c'est, c'est ça qui est, qui est hyper satisfaisant.
1: Euh, ces jeunes qui sont, qui sont partis loin de Montrouge, vous gardez un contact, le club, toi, vous gardez un contact avec eux, un lien précieux
0: Oui, oui moi, je garde un contact, Alors, même avec les joueurs qui sont partis pour des clubs amateurs. Il hein. n'y a pas un tri en, mmh. en disant qu'on garde à être peut-être les futurs pros. Même ceux qui sont partis club amateur, y a un, on a passé une année ensemble, qui est une année quand même à quasiment 180 séances selon les années, euh, et 26 matchs de championnat, plus euh, une quinzaine de matchs amicaux, des heures de quart, des heures de discussion au téléphone, des heures de vidéo, donc il euh, y a forcément, voilà, c'est un peu plus qu'une autre équipe, où il y a que deux entraînements par semaine à match, il y a vraiment un relationnel, surtout c'est des enfants qui euh, bah, sont en fin de collège, pour les purs retardataires, certains passaient même le bac, donc il euh, y, y, a, y a une relation qui se crée, mais voilà que ce soit pour ceux qui partent loin de Montrouge, ceux qui partent à côté de Montrouge, on garde le contact. Alors, le club, via les entraîneurs, mais plutôt nous, euh, mon adjoint, moi, euh, d'autres entraîneurs du club eh, qui, euh, qui ont sympathisé avec les enfants. Et Puis, les, l'émergence des réseaux sociaux permet de rendre le lien plus facile. C'est-à-dire que moi, je suis contre rajouter les joueurs que j'ai sur les réseaux sociaux tant que ça sont mes joueurs. Une fois que l'année est passée, bon, on peut les rajouter sur les différents réseaux sociaux et, et, et voilà, ça permet de garder le contact. Mais tant que c'est les joueurs, je le fais pas parce que j'ai pas envie de tomber sur quelque chose qui pourrait me donner une image complètement faussée. Ça m'a déjà arrivé. Hein. Euh, c'est pour ça que je le fais pas. Hein. J'avais des joueurs sur, un, sur Snap, par exemple, et… Euh, le lendemain rendez-vous 7h et je vois que le petit a fait un snap à 4h du matin. Donc après même si même si le petit du coup il y est pour rien, euh, nous instinctivement on se dit tiens il s'est couché à 4h du matin donc euh, à la première chose qui va rater en match eh ben ça va être à cause de ça. Alors que des fois ça ne l'est pas du tout, mais ça permet ça, ça empêche d'être objectif. Donc, euh... Voilà, je préfère ne, 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 ne pas être avec eux là-dessus, mais c'est comme aussi dans la saison. Il y a un groupe WhatsApp avec les joueurs. Moi, je n'y suis pas, par exemple. C'est mes adjoints qui y sont pour libérer la parole aussi. On sait que les joueurs, les joueurs sont plus loquaces, on va dire, quand il s'agit oui. de parler à l'adjoint. Et c'est un groupe où il y a, voilà, ah, il ne s'agit pas de dire. Euh, et les, 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 mon adjoint euh, censure si ça part en. Euh, on a perdu à cause de lui, etc. Mais voilà, si y a un joueur qui a des états d'âme, je ne comprends pas pourquoi il joue, il peut le dire, il peut appeler mes adjoints. Euh, mm. voilà, on, 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 on laisse la parole grande ouverte et, et ce groupe-là permet de libérer la parole et des choses que. Voilà, mon adjoint me dit les choses qu'il pense intéressantes pour moi. Et puis, il y a des choses qu'il garde pour lui qui restent son secret avec les autres joueurs. Et je pense que ça fonctionne bien comme ça. Et, et la réussite des 17 Nations rouge est, est en grande partie liée euh, à, au travail de Rafi, qui est mon adjoint, qui, qui fait un super travail auprès des jeunes là-dessus. En plus du travail du préparateur physique euh, qui nous prépare des, des machines de guerre. Mais voilà, c'est, c'est pour ça, c'est un, un, une réussite qui est totale. J'ai, j'ai la chance d'être bien entouré et, et ça facilite le
1: travail. Sur ces, sur ces bons mots, euh, Thomas, euh, j'espère que tu as pris du, du plaisir à faire ces, cette émission en ma compagnie. Clairement. En tout oui. cas, énormément. Avant de se quitter, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter Peut-être un message, euh, je sais pas, aux jeunes ou aux, aux éducateurs qui peuvent nous écouter
0: bah, Après, le message, ça fait un peu vieux vieux sage de, de faire un message comme ça. <rire> mais euh, Non, un petit partage d'expérience. Je pense que voilà, nous, les éducateurs, faut pas oublier euh, qu'on est là pour les enfants. Et certains l'oublient. Beaucoup d'éducateurs se mettent en avant à travers les enfants. Mais voilà, on est là pour les enfants. Bien sûr que c'est toujours plaisant d'être reconnu à travers son travail, à travers une signature, à travers ça. Mais il ne faut pas oublier de faire les, les bons choix aussi pour les enfants. Hein, je disais tout à l'heure, hein, retenir un joueur euh, pour se faire une bonne équipe, alors que le joueur pourrait évoluer à un, un très bon niveau. J'ai été de ce côté-là. Hein. J'ai eu des équipes en R2, R3 et des des clubs qui venaient plus haut. Et avec le monde d'expérience, ben moi aussi, je voulais à tout prix les garder pour avoir une bonne équipe finalement, avec le recul, tu te retrouves que finalement, notre objectif, c'est de déduire les petits de la meilleure des façons. Et bah, si c'est à jouer dans notre club, tant mieux. Si c'est jouer dans un autre club, bah, c'est bien aussi. Donc voilà, l'objectif, c'est de, de maximiser la réussite du joueur. Donc, voilà, Et puis ne pas oublier ça. Et puis après, le football, ça reste un jeu. Et le jeu, ça doit être un plaisir. Donc il faut mettre en place des, des séances un peu plaisantes et surtout des matchs où on se plaît. On plaît à regarder en tant que spectateur, on plaît à faire en tant que coach et on plaît à jouer en tant que joueur. Donc, l'idée, c'est ça. Après, voilà, c'est une phase c'est ce que je dis là, parce que 36 ans, ça fait 20 ans que je suis dedans. Puis en plus, j'ai un peu goûté au niveau national. J'ai, j'ai pas toujours eu cette vision là non plus. J'ai aussi eu la tête dans le guidon, dans des équipes, dans des équipes régionales où on joue la montée et qu'on veut absolument gagner, etc. Après, voilà, je pense que le fait que je sois éducateur spécialisé et que tous les jours, je suis, je suis confronté à des situations vraiment Une gravité, ça fait un peu relativiser sur le football et et je pense qu'il faut pas oublier que le football reste un sport et un jeu.
1: C'est vrai, ça reste cette notion de plaisir est est très importante. En tout cas, Thomas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission avec toi. Euh, À quand la la reprise du côté de de, de Montrouge
0: Ben, nous on reprend la reprise de saison. Les premiers entraînements c'est le 5 août. 5 août avec une reprise de pré-match championnat le 6 septembre. Donc ça nous permet de donner un mois pour travailler. Donc euh, voilà. On espère qu'on, qu'on fera aussi bien, ou en tout cas notre mieux possible, pour continuer le travail dans ce sens-là.
1: Eh ben, on l'espère pour vous.
0: Bon courage pour cette préparation. Ben, je te remercie. Ben, bon courage pour ton émission et je vais aller euh, écouter un petit peu les, les podcasts que j'ai ratés parce que c'est une bonne chose. Euh de donner la parole un petit peu à tous les acteurs du foot et je suis sûr que dans chaque interview on, on apprend des choses puisqu'on
1: bah, apprend de tout le monde donc j'espère que, que tu apprendras des, des choses dans ces podcasts de mon côté chers auditeurs je vous dis à la semaine prochaine vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud et iTunes à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club